0: Iono Radio presenta Il Giornalaio, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga. Un saluto a tutti, buon pomeriggio e benvenuti anche oggi alla nostra rassegna stampa pomeridiana Il Giornalaio. Allora, eh, tanti sono gli argomenti di cui oggi potremmo parlare e io vorrei cominciare subito con una notizia che è stata data con grande enfasi da alcuni giornali, cioè quella eh, che riguarda la Germania e l'apparente successo della misura del confinamento di fatto dei non vaccinati. Eh, Apparente successo dico perché che mentre abbiamo letto sui giornali eh, appunto del calo dei contagi in seguito a questa misura invece ci sono anche delle voci dissonanti che fanno analisi differenti che meriterebbero di essere prese in considerazione. Fra queste la verità con un articolo a firma di adriano scianca che adesso andiamo a recuperare lo di adriano scianca in germania cala la curva dei contagi ma non c'entra il lockdown di angela i dati già in miglioramento prima del confinamento dei novax in italia tamponi finiti quindi Laddove la curva sta rapidamente calando è in Germania. Il numero giornaliero dei nuovi casi di Covid è infatti sceso ieri a circa 10.100 casi, dopo essere stato nelle scorse settimane ben oltre i 70.000 al giorno. Secondo il Robert Koch Institute, l'incidenza settimanale è arrivata ieri a 220,7% per 100.000 abitanti, mentre la settimana scorsa era 315,4%. Per i media, il merito del calo va ascritto al lockdown dei non vaccinati, deciso il 2 dicembre scorso da Angela Merkel in uno dei suoi ultimi atti da cancelliera. Con tali regole, solo i vaccinati e i guariti dal covid e quello che in Germania chiamano il sistema delle 2 G, possono accedere a ristoranti, cinema, eventi culturali, musei e negozi non essenziali. Osservando la curva dei contagi nel paese, tuttavia qualcosa non quadra. Il dato dell'incidenza settimanale dei casi su 100.000 abitanti, appena citato infatti, ha toccato il suo picco a fine novembre per iniziare da solo a calare poco prima che venissero varate le nuove chiusure. Il 29 novembre, sempre secondo il bollettino quotidiano del Robert Koch Institute, avevamo infatti 452,4 casi ogni 100.000 abitanti, ma il valore era già sceso a 439,2 proprio nel 2 dicembre, ovvero nel giorno della stretta. Insomma l'impressione che ci stiano spacciando un calo naturale della curva per un miracolo del lockdown, tanto per cambiare. Mi sembrava interessante potermi soffermare su questi dati che non vengono riportati con altrettanta precisione eh, in altri quotidiani dove evidentemente preval- prevale l'esigenza, diciamo così, di, eh, prevale l'esigenza di, eh, di gridare al successo. A proposito di successi o di insuccessi, oggi il fatto quotidiano tra le altre cose dà ampio risalto sia alla protesta degli esercenti delle discoteche e sia anche ai nuovi dati sull'efficacia dei vaccini vale la pena soffermarsi su entrambi questi articoli il primo a pagina 2 è di Luca De Carolis l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione non è arrivato causa il muro di tutti i partiti nella cabina di regia del 23 dicembre un fronte così compatto che il presidente del consiglio come fa notare una fonte di governo non ha neanche pronunciato le conclusioni a fine incontro ma Mario Draghi non ha riposto nel cassetto l'ipotesi di allargare l'obbligo, anzi entro pochi giorni il premier e la sua maggioranza ormai concentrata sulla partita del Quirinale faranno un nuovo punto sullo stato della pandemia e sugli effetti delle nuove misure varate dal governo, perché Draghi valuta l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e privati. E Raccontano che nella cabina di regia prima del Consiglio dei Ministri il Ministro della Salute Roberto Speranza si fosse presentato con toni concilianti. Per quanto riguarda la, le discoteche sapete che io per precauzione le chiuderei ma mi sembra che la linea della maggioranza sia evitare nuove chiusure. Per questo Speranza aveva proposto misure alternative come far entrare nei locali solo chi avesse ricevuto la terza dose Oppure includere anche le persone con due dosi a patto che si fossero sottoposte ad un tampone e comunque si dovrà ballare con le mascherine, aveva aggiunto il ministro. Il punto di caduta da mettere nero su bianco nel decreto pareva questo, ma nel successivo consiglio dei ministri qualcosa è cambiato. E la minaccia. Per il cambio di rotta raccontano due dei presenti, l'ha accesa il leghista Giancarlo Giorgetti. Non è chiaro se consapevolmente. Giorgetti ha chiesto chi sarebbe andato ancora in discoteca con quelle regole, ma con tono leggero sembrava quasi scherzasse. Eppure era l'appiglio che evidentemente Draghi cercava perché si è subito inserito. In effetti è proprio così. A questo punto è meglio chiuderle. Tanto più ha aggiunto il Premier che abbiamo ancora dei fondi per i ristori, sui ristori peraltro si è aperta una polemica notevole già durante il primo lockdown e, e sappiamo perfettamente quanto siano stati utili a ristorare poi in effetti gli esercenti danneggiati dalle chiusure. A pagina 3 invece Patrizia De Rubertis eh, solleva l'altro problema a cui vi accennavo e cioè per l'appunto i nuovi dati sull'efficacia dei vaccini. 11,5% di test positivi dopo 5 mesi crolla l'efficacia dei vaccini. Non siamo ancora al picco della quarta ondata prevista dagli esperti per metà gennaio quando secondo il professor Fabrizio Pregliasco si arriverà a 100.000 casi al giorno. E su queste previsioni, aggiungo io, insomma, si potrebbe discutere a lungo, ma meglio di no. Comunque, le cifre registrate, dice la De Rubertis, eh, dal report quotidiano del Ministero della Salute, non hanno bisogno di tante spiegazioni. Dopo il doppio record di Natale, con oltre 54.000 nuovi contagi o milione di tamponi processati, quindi, insomma, gli oltre 54.000 nuovi contagi sono da correlare ad un record, credo, storico eh, nella, eh, dei, dei tamponi, insomma, un milione di tamponi processati. Nelle ultime 24 ore, complice il giorno di Natale, anche se le persone risultate positive al virus sono state 24.883, 81 morti, il tasso di positività è schizzato dal 5,8 all'11,5%. Ora, la settimana dal 20 al 26 dicembre ha visto aumentare gli attuali positivi del 40% contro il 25% della settimana dal 13 al 19 dicembre in aumento anche i decessi del 19,7% gli ingressi in terapia intensiva e i nuovi ricoveri ma ieri è arrivato anche il nuovo report dell'istituto superiore di sanità con una evidenza il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose è 85 volte maggiore per gli over 80 12,8 volte maggiore per la fascia 60-79 e 6,1 volte maggiore per i 40% 59enni. Il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità aggiunge anche che dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale l'efficacia nel prevenire la malattia scende dal 71,5% al 30,1%, mentre aumenta l'incidenza di casi Covid in tutte le fasce d'età, in particolare tra i giovanissimi. Questo è quanto, quindi, sull'efficacia dei vaccini sulla durata dell'efficacia dei vaccini arrivano notizie che non sono certamente confortanti specialmente per chi pensa che eh, insomma, una eh, dose eh, ciclica di vaccini possa risolvere il problema. Evidentemente non è così. Naturalmente insomma, i dati che sono stati che sono stati riportati da questo articolo meriterebbero anche altre analisi, però mi sembra che sia evidente che questa narrazione sta perdendo colpi, tanto è vero che oggi sia il giornale che Libero, in una serie di articoli che non starò a leggervi, eh, evidenziano, come dire, la quarantena dei sani, gli oltre 500.000 positivi e un milione di persone negative costrette a stare in casa. Bassetti dice di liberare i vaccinati o non lavorerà più nessuno, non si capisce se questa sua affermazione sia, sia fatta su basi scientifiche o invece su valutazioni di carattere economico e politico che certamente non gli spetterebbero, insomma se volessimo parlarne potremmo evidenziare molte altre contraddizioni con affermazioni precedenti ma tant'è evidentemente eh, le misure per il contenimento cioè si potrebbe pensare semplicemente che le misure per il contenimento della pandemia non si sono rivelate efficaci sotto il profilo sanitario neppure funzionali sotto il profilo economico e che quindi il quadro globalmente debba essere rivisto ma questo non è un dubbio che pare sfiorare nessuno dei giornalisti e degli opinionisti che oggi vanno per la maggiore c'è tuttavia un altro aspetto su cui invece si sofferma il giornale allora il giornale a firma di Felice Amanti a pagina 6 pubblica un articolo che vi segnalo che riguarda invece l'obbligo di mascherine FFP2 e quella norma dimenticata questo è il titolo ritorna su una questione di cui abbiamo parlato anche in qualche puntata precedente e cioè quella eh, relativa diciamo, ad alcuni esposti, che eh, in particolare ad un esposto contro il, C- il CTS e contro Speranza che è stato presentato a Roma con una ipotesi di epidemia colposa. Questo esposto è dovuto al fatto che per l'appunto le mascherine che erano state consegnate dal governo per esempio nelle scuole eh, non erano funzionali al contenimento della del contagio. Ora eh, Felice Manti qui scrive non ti conosco mascherina. Nell'ultimo decreto c'è un pasticcio sulle chirurgiche bandite da scuole, posti di lavoro, musei, cinema e mezzi di trasporto per fare posto alle FFP2. C'entra forse il boom di contagi eh, tra i banchi e negli under 20? Una più corretta interpretazione della legge 81 del 2008 sulla sicurezza sul posto di lavoro, una sentenza della Cassazione dello scorso settembre o le inchieste sulle mascherine ferlocche masdoganate aperte a Roma e in almeno altre tre procure a un passo dalla chiusura facciamo un po' di ordine. Il decreto legge 24 dicembre 2021 numero 221, contenente la proroga dello stato di emergenza nazionale, ha imposto le mascherine FFP2 fornite dalla struttura commissariale a insegnanti e alunni. Quelle chirurgiche distribuite finora dallo Stato non sono più dispositivi di protezione individuale. Lo dice. <coughs> Anche un esposto, quello di cui parlavamo appunto, eh, presentato alla Procura di Roma, di cui ha dato notizia il fatto quotidiano, nel quale si ipotizza il reato di epidemia colposa per i responsabili del Ministero dell'Istruzione e della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico. Per il posto di lavoro si applicano infatti gli obblighi del decreto 81-2008 sulla sicurezza, norme congelate dalla legislazione emergenziale nella primissima fase della pandemia. Ma il decreto di Natale di Mario Draghi in questo modo nei fatti rende inapplicabile l'articolo 16 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020 detto Cura Italia. Hanno ripristinato un obbligo che si erano dimenticati di far valere, commenta il giornale una fonte che conosce bene il pasticcio delle mascherine chirurgiche diventate improvvisamente equivalenti alle DPI grazie all'articolo 16 del Cura Italia. Ecco questa è evidentemente poi si potrebbe eh, andare avanti perché l'articolo eh, continua e lungo io ve lo segnalo semplicemente eh, per eh, mettere l'accento anche su questa ulteriore contraddizione quindi esiste anche un esposto che è stato presentato alla procura di Roma relativamente alla non funzionalità delle mascherine chirurgiche che erano state equiparate a luogo, diciamo alle ehm, ai dispositivi di protezione individuale che adesso invece scopriamo non essere eh, efficaci Ehm, ancora sulla pandemia restando su questa pagina però eh, diciamo soffermandoci su un aspetto diverso Eh, il fatto quotidiano ecco vi segnalo a pagina 10 e 11 nella sezione economia dedica eh, una serie di articoli molto interessanti eh, alla mafia e all'antimafia. Con la mafia non si convive, più ce n'è e meno si cresce e su questo certamente non non c'è da dubitare insomma. In particolare eh, si fa riferimento allo studio di Banca Italia, in 40 anni le province a maggior penetrazione di criminalità organizzata hanno perso lavoro e PIL. L'analisi, dice Nicola Borzi, eh, nell'articolo che è molto lungo, l'analisi è stata realizzata tramite un nuovo indice sintetico, che utilizza il database dei reati e vi aggiunge informazioni ulteriori ottenute da indagini condotte tra le imprese. L'indice della presenza mafiosa raggruppa statistiche pesate in rapporto al totale del campione sugli omicidi di stampo mafioso il numero di reati di associazione mafiosa, il numero di comuni sciolti per mafia, quello delle imprese confiscate aggiungendo reati spia come quelli per il controllo del territorio e per le attività illecite. Il primo gruppo include attentati, omicidi, danneggiamenti, incendi ed estorsioni, Il secondo sfruttamento della prostituzione, produzione e distribuzione di stupefacenti, contrabbando e riciclaggio. Infine sono inseriti nel database provinciale anche indicatori soggettivi sull'intensità del fenomeno mafioso percepita o sperimentata dagli operatori economici come estorsioni, intimidazioni, eh, minacce, eccetera. Si tratta di un'analisi che sarà assolutamente utile eh, prendere in considerazione. Eh, Di fatto, insomma, eh, alla base della mancata crescita, dice Borzi, di intere regioni italiane c'è il cancro della criminalità organizzata che divora la società e l'economia dei territori. Quella che sinora era un'ipotesi per quanto diffusa nell'opinione pubblica è ora un'evidenza che scaturisce appunto dallo studio di cui stiamo parlando, realizzato dalla banca, pubblicato dalla Banca d'Italia e intitolato La criminalità organizzata in Italia, un'analisi economica realizzato da Sauro Mocetti e Lucia Rizzica. E la cosa che però mi interessava mettere in rilievo visto che stavamo parlando della pandemia era l'intervista e l'intervista a Paolo Lattanzio eh, che eh, troviamo eh, proprio a lato di questo articolo a pagina 11 allora Paolo Lattanzio è un deputato eletto con il Movimento 5 Stelle ora nel PD che ha guidato l'inchiesta della Commissione parlamentare antimafia contro le attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria. E da quella indagine è nata prima una relazione della Commissione e poi un libro, Pandemia mafiosa, dello stesso Latanzio pubblicato da Rubettino. Ora, la Tanzio dice: nei primi 12 mesi di pandemia, inizialmente le mafie italiane sono rimaste in attesa, poi sono scattate all'attacco. Al nord la criminalità si è dedicata di più all'acquisizione. perdonatemi abbiamo avuto un inconveniente tecnico oggi evidentemente è la giornata Eh, dicevo al sud per rafforzare il suo controllo del territorio con l'usura di prossimità e altre manifestazioni sociali per sopperire alle mancanze dello Stato e la soluzione che lui propone eh, è la cosiddetta antimafia di prossimità di che cosa si tratta? è l'evoluzione dell'antimafia sociale una pratica che ho iniziato nel 2004-2005 a Bari per i primi morti innocenti di mafia Gaetano Marchitelli e Michele Fazio due ragazzini di 12 e 13 anni uccisi per strada nella mia città per antimafia di prossimità intendo la reazione di ognuno di noi che unisca diffusione della cultura della legalità e lotta per i diritti comprende l'enorme tema del rispetto dei diritti sul lavoro negli appalti e subappalti la presenza delle mafie non comporta solo minor qualità dei lavori e rischi per gli utenti ma anche pericoli per chi lavora e il tema si estende alla lotta al caporalato capo a 60 km da Bari ci sono gli schiavi insomma l'analisi è interessante la soluzione mi sembra percorrere vie non troppo originali comunque sia segnalo per chi volesse approfondire il tema sia il libro di cui abbiamo detto e sia anche le due pagine del fatto quotidiano che sono certamente ricche di spunti. Sempre sul fatto vi segnalo un altro articolo che riguarda anche in questo caso un libro. Allora, Eh, Parliamo della privatizzazione della ricerca, soldi statali e profitti alle imprese. La privatizzazione della conoscenza è un libro di Massimo Florio di 256 pagine edito dalla terza con il costo di 18 euro in questo libro l'economista Massimo Florio espone con lucidità il meccanismo attraverso il quale l'impresa privata nel settore biomedico dell'energia e del digitale si appropria delle conoscenze generate dalla ricerca pubblica per trasformarle in rendite finanziarie protette da inattaccabili posizioni di oligopolio Non siamo più nell'epoca degli imprenditori che costruivano le proprie fortune da idee nate negli scantinati. Oggi i contributi pubblici eh, rappresentano circa il 50% del totale mentre le innovazioni tecnologiche nate dalle strutture di ricerca aziendali sono più l'eccezione che la regola. La ricerca viene monetizzata dai privati con brevetti, commesse pubbliche e militari, l'assorbimento di capitale umano formato in università e enti di ricerca o con l'utilizzo commerciale dei dati raccolti in open access. Eh, solo per fare un esempio, Big Tech si avvalsa del World Wide Web ideato dal CERN di Ginevra e donato gratuitamente al mondo. Questo meccanismo estrattivo della conoscenza permette l'accumulazione della ricchezza alla frontiera tecnologica. Le società Big Tech rappresentano 5 delle prime 6 aziende al mondo per capitalizzazione per un valore pari al quadruplo del PIL italiano. Quindi la privatizzazione della conoscenza afferma la logica che la ricerca di profitto anche attraverso brevetti sia l'unico motore possibile dell'innovazione tecnologica. Il fatto che migliaia di studiosi si scambiano conoscenze in università o enti di ricerca, spesso con posizioni precarie e stipendi modesti dimostra che c'è un potente desiderio di ricerca come sfida intellettuale e dono all'umanità. Florio ipotizza la costituzione di infrastrutture di ricerca pubbliche a livello europeo in grado di gestire direttamente un portafoglio di progetti specifici dai trials clinici alle comunicazioni digitali intascando eventuali profitti. E queste infrastrutture potrebbero, a seconda dei casi, prendere a modello l'Airbus, il CERN, il, Fra, il Fraunhofer tedesco. Insomma, la recensione è interessante e ve la segnalo, è a firma di Giuliano Garabini a pagina 13 del Fatto Quotidiano ed è interessante anche andare a leggere il libro. La recensione sicuramente stimola alla lettura. Infine, sempre il fatto. Sempre il fatto dedica una pagina, in realtà dedica anche l'apertura, ma una pagina all'interno, la pagina 4, alla questione dei conflitti di interessi alla giustizia con un articolo a firma di Ilaria Proietti la quale ci parla della cartabia e del legale di Berlusconi che giudicherà i magistrati mettendo in evidenza quello che è, pare essere un conflitto di interesse questa è la tesi che viene portata avanti nell'articolo la riforma cartabia è slittata che non si è ancora trovata la squadra nel governo dei migliori ma la guarda sigilli ha già messo al sicuro un risultato ad occuparsi delle valutazioni di professionalità dei magistrati e di altri aspetti che riguardano carriere e dunque promozioni negli uffici giudiziari sarà il sottosegretario Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia e già legale di fiducia di Silvio Berlusconi che si è visto ampliare le deleghe con un provvedimento transitato in gazzetta ufficiale la vigilia di Natale che prevede che sia proprio lui lo scudo umano dell'ex CAV a firmare gli atti che competono al Ministero di Via Renula sulle applicazioni extradistrittuali aspettative Formazione di tabelle giudiziarie e anche le valutazioni periodiche di professionalità, uno dei punti che verrà toccato dall'attesa riforma, che stando alle anticipazioni prevede pagelle per le toghe e anche il riconoscimento all'avvocatura del diritto di voto nelle delibere sulla valutazione di professionalità e in materia di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Una ipotesi contro cui si è già espressa l'Associazione Nazionale Magistrati per il rischio che tale previsione possa alterare il principio di parità delle parti nel processo e incidere sulla serenità e imparzialità della giurisdizione. La certezza è che vada come vada sarà l'avvocato berlusconiano Sisto a dover vagliare ed eventualmente Firmare gli avanzamenti di carriera delle toghe si invise da sempre al suo capo partito e dunque anche a lui. Vabbè, eh, questo è quello che dice Ilaria Proietti sul fatto quotidiano. Vorrei chiudere con un altro articolo che invece Fa il punto sul fisco e lo trago dal giornale, l'articolo a pagina 10, a cura di Gian Maria De Francesco, fisco, ecco cosa cambia, cash, tetto a 1000 euro, stop alla carta nella PA, multe per chi non rispetta i limiti al contante, i bandi di gara pubblicati in via telematica. Quindi mancano cinque giorni all'inizio del nuovo anno e dunque c'è ancora un po' di tempo per prepararsi alle novità in, maniera, in materia economico-finanziaria mm. eh, previste dalle recenti disposizioni di bilancio. L'innovazione principale è la meno recente dal punto di vista normativo. Dal 1 gennaio 2022, infatti, la soglia per l'utilizzo del contante tornerà a quota 1000 euro, come stabilito dal collegato fiscale alla manovra 2020. In questi ultimi due anni il testo non è stato modificato e così dal prossimo anno sarà vietato usare il cash nelle transazioni sopra quel tetto, pena una multa di 1000 euro. La sanzione va invece da 3.000 a 15.000 euro per coloro che non segnalano le irregolarità la norma ha lo scopo di contrastare l'evasione fiscale favorendo l'uso dei pagamenti tracciabili e, vabbè, e su questo ci sarebbe molto da dire ma se anche già detto tanto è una novità evidentemente che eh, il giornalista Gian Maria De Francesco non trova positiva, perché più avanti dice: tra le novità positive si può invece annoverare l'addio alla carta nelle gare pubbliche, nell'affidamento di servizi e di forniture da parte della pubblica amministrazione. Dal 1 gennaio 2022 diventa infatti operativo il nuovo bando digitale per tutte le gare predisposto da ANAC, l'autority anticorruzione che impone l'uso della procedura telematica aperta a tutte le stazioni appaltanti che effettueranno un affidamento a un operatore economico. E Inoltre, previa presentazione dell'Isee, dal primo gennaio si potrà richiedere l'assegno unico che sostituirà detrazioni e bonus per i figli a carico a partire dal primo marzo. Anche qui l'articolo è lungo, ma vi ho letto alcuni stralci che ritenevo significativi, eventualmente ve lo segnalo e vi rimando alla ricerca. Integrale Io vi ringrazio, anche oggi siamo riusciti a sforare come sempre, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio anche quanti altri ascolteranno in un secondo momento il podcast che come sempre pubblicheremo sui nostri canali eh, nel pomeriggio e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata del nostro giornalaio. Un saluto a tutti da Gavino Piga. Iono Radio ha presentato Il Giornalaio, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga.